0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Yo les doy las buenas noches a todos ustedes. Estamos transmitiendo eh, desde Arca de Vida, desde Comisión Centros Cristianos, Estamos eh, transmitiendo y llevando mensajes que podían ayudarnos a consolidar nuestra fe y platicar platicar amigablemente, platicar eh, en forma no tan estricta, no tan tan, religiosa, sino en una forma más que nada platicada. Eh, es lo que yo tengo de mi corazón, de que Dios, lo que Dios me ha puesto en mi corazón, darlo, lo doy con, con mucho gusto, o sea, no, no me lo quedo, y a mí me encanta esto porque eh, hay cosas que, que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, y las, las compartimos con mucho, mucha alegría, y luego Dios, como que nos, nos, nos quedamos un poco vacíos, y Dios vuelve a llenar, vuelve a llenar ese vacío para que volvamos nosotros a, a poderles compartir eh, cada, cada ocho días. El tema que estamos tocando eh, se llama Pacto de Sangre. Y bueno, yo siento que, que, que hay cosas que a veces eh, no, no entendemos muy bien por qué tenía que ser así. Yo muchas veces me pregunté, yo creo que muchos de ustedes se han preguntado, ¿El por, qué? ¿Por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué tuvo que sacrificarse por nosotros? ¿Por qué lo tuvo que hacer de esa forma? Y, y lo, lo, que, lo que había pasado es que nosotros no entendíamos lo que, lo, cuál es el, el plan de Dios, qué es lo que, lo que Dios ha establecido para la remisión y el perdón de pecados. Y, y creo que, que eso... Bueno, a, al menos a mí me ha aclarado mucho eh, las cosas del por qué Jesús tuvo que ir a la cruz, por qué Jesús tuvo que padecer de esa forma, y este, y, y pues, eh, resolver o, o dar respuesta a muchas preguntas que nosotros nos hacíamos por mucho tiempo. Eh, no no sabemos exactamente cuál era era la finalidad de que Jesús haya ido a una cruz. ¿Por qué lo tuvo que hacer de esa forma? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo por por, por nuestra maldad? Y hay muchas respuestas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros con respecto a eso, porque... (coughs) Ahí está fundamentada nuestra fe, ahí está fundamentada, en, en, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Eso es maravilloso entenderlo, si nosotros no, no entendíamos el por qué eh, tenía que ser así, tenemos que constatar, o tenía que Dios darnos, a, darnos una prueba, darnos esa constancia de que, de que Jesús fue a la cruz, de que Jesús murió, de que Jesús derramó su sangre por nosotros y que resucitó de los muertos. Esto esto al hombre, a nosotros que que sabemos que somos mortales, que vamos a a tener que que ir algún día a a esa muerte de de, de nuestra carne, eh, nos, nos va a quitar todo ese temor que había hacia la muerte, todo ese temor, porque, porque ahora sabemos a través de Jesucristo que el hombre tiene vida eterna, que nosotros vamos a vivir eternamente y que a través de esta fe y de lo que Dios ha, ha establecido y ha dejado a, a nuestro alcance, podemos alcanzar la vida eterna. Muy bien, pues eh, vamos, a, vamos a, a empezar. Vamos a empezar eh, con la... Con la enseñanza del día de hoy, estamos viendo el pacto de sangre y vamos a ver la segunda parte. Y vamos a, a, a tener una, una tercera parte también, la que, que sería la, la parte ya de conclusiones. Vamos a, a dar gracias a Dios por esto, gracias a Dios porque hoy podemos eh, estar juntos. Así que vamos a, vamos a orar y vamos a pedir a, pedir a Dios que nos ayude A que hoy compartamos conforme a su voluntad y que lo que hoy veamos sea algo que nos edifique a cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias por la vida de todos aquellos que están conectando en este momento, Señor. También por aquellos que van a escuchar este este, eh, mensaje por audio y también por los que los van a ver por por medio de de video en YouTube y en Facebook. Yo te pido que, que los bendigas. Que tú los bendiga, Señor, que tú pongas en su corazón una palabra eh, importante para sus vidas, que el quedarse escuchando este, este audio o este video sea algo que les ayude, Señor, que, que vean que no están perdiendo el tiempo, sino que están, eh, al contrario, recuperando mucho tiempo perdido. Uh, el momento en que esa información pueda llegarles a su corazón y a su mente, y tú puedas uh, obrar en ellos, que tú abras su entendimiento, y que toda venda y todo aquello que impedía verte a ti, Señor, se quite, y te puedan ver con más claridad. Te lo estamos pidiendo, Señor, que, 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 que tu Espíritu Santo tenga esa libertad desde el corazón de cada uno de nosotros para para edificarnos conforme a tu voluntad. Te doy gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Amén Bueno, pues este, vamos, a estar, vamos a estar hoy eh, eh, repasando un poquito de lo que vimos hace ocho días, casi siempre hacemos un repaso muy corto, vamos a hacer un repaso muy corto de lo que estuvimos viendo hace ocho días eh, para que le, le, le entendamos un poquito a lo que a lo que el tema eh, hoy eh, es estamos hablando de, 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 del pacto de sangre y bueno eh, lo que lo que podemos eh, recordar de hace ocho días es que eh, siempre Dios ha establecido acuerdos o pactos con el hombre eh, para que podamos ser justificados podernos presentar delante de Dios eh, para cumplir con todos los requisitos, porque Dios es santo, porque Dios es juez, porque Dios eh, eh, es nuestro Creador, es nuestro Padre, y tenemos que eh, encontrar a Dios conforme a lo que Dios ha establecido, no como nosotros pensamos muchas veces, o creemos muchas veces, o como nos han platicado otras personas acerca de cómo acercarnos a Dios, y tenemos que hacerlo correctamente, tenemos que hacerlo conforme a lo que Dios ha establecido. Claro que Dios nos ama, Dios ama a todo el mundo, Dios ama al hombre. Dios ama al hombre y lo ama tanto que ha decidido perdonar todos nuestros pecados, que ha decidido cambiar nuestro rumbo a través de Jesucristo. Y que eh, eh, a través de él tenemos que encontrar el camino, la verdad y la vida. Tenemos que encontrar la forma en la cual nos podemos acercar a Él. Así que todas las leyes y todos los pactos que Dios ha establecido es precisamente para hacer ese tipo de acuerdos con nosotros. Y lo que debemos de ver es que la sangre, eh, al igual que en Adán, Adán, Adán tuvo que, ahorita lo vamos a ver, tuvo, tuvo que hacer cubierto su cuerpo de vergüenza. Él se sentía avergonzado por lo que habían hecho él y, él y, eh, y Eva, y decía que se ocultaban, se ocultaban de Dios y que ellos trataron de hacer unas vestimentas a través de hojas para cubrir su vergüenza. Y no fue suficiente eso, sino que Dios dice que tuvo que cubrirlos. Y bueno, y también podemos ver que eh, siempre han existido esos sacrificios de corderos, de palomas, de, 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 de animales que que Dios eh, pues estableció para que nuestros pecados puedan ser cubiertos, cubiertos. Y que eh, finalmente, eh, pues a través de Jesucristo eh, se hizo un último pacto, el pacto de sangre, en el cual ya no va a haber más sacrificios. Así que los pactos son para hacer la paz entre dos conflictos. El conflicto que había entre Dios y los hombres, así como dice eh, en, en Romanos, ¿no? Eh, 5.1 me parece que dice eh, que eh, por medio de Jesucristo eh, puso la paz puso la paz entre entre nosotros justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo así así es como Dios lo ha establecido que por medio de, de, de él tengamos paz y eso es arreglar un conflicto entre dos dos partes. Y en este caso, una parte corresponde al hombre y la otra parte corresponde a Dios. También para hacer negociaciones, ¿sí? De, de, de promesas o de situaciones en las cuales eh, nosotros tenemos derechos, a la vez que tenemos obligaciones, también tenemos derechos, y también para mantener las relaciones abiertas siempre, mantener esa comunicación abierta, a través de, de, la, de la sangre de Cristo. A mí, a mí me encanta esto, porque estuve leyendo, estuve leyendo eh, en Hebreos, en el libro de Hebreos, y, y habla acerca de que tú, tuvieron que haber muchos sacrificios para que nosotros tra- entabláramos esa relación con, con Dios, pero que ya no es necesario, ya no es necesario el lugar santo. El lugar santo en la cual llegaban los sacerdotes a través de la sangre del cordero, a través de las sangres que, que, que eran sacrificadas para que eh, hubiera el pecado por todos los errores del pueblo, por todos los pecados del pueblo, por todas las situaciones y conflictos que se habían eh, generado por desobediencia a, a, a Dios. Y, eh, y llegaban a ese lugar santo y después solamente el sumo sacerdote, después de llegar al lugar santo, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y entonces en, en, el, en el libro de Hebreos dice que ya no es necesario ese lugar santo. porque Porque el sacrificio ya fue hecho y ya somos santificados a través de la sangre del Cordero. Y eso es, es algo, algo maravilloso. Eh, cuando, cuando el hombre desobedece y entra en pecado, lo que estamos haciendo es trasgredir sus mandamientos. Se rompe la comunicación con Dios. Y el hombre es echado del paraíso, es echado de la presencia de Dios. O sea, lo que, lo que nosotros tenemos como hombres es que el pecado nos separa de Dios. Y esa es la situación. ¿Por qué es que Dios no me escucha? ¿Por qué es que Dios no no atiende mi oración porque es que Dios eh, no ve mi condición. Claro que lo ve, claro que lo ve, Dios está presente, pero nosotros tenemos que arreglar ese conflicto que hay entre Dios y nosotros. Y eso es que el pecado que hay en nuestras vidas está haciendo eh, como una pared intermedia para que nosotros no no estemos... eh, en una comunicación con Dios así como Adán y Eva fueron echados del paraíso y perdieron esa comunicación yo creo que lo peor que le puede pasar al hombre es eso el que se pierda esa comunicación con Dios y bueno y siempre eh, tratamos nosotros de justificarnos naturalmente por la forma natural en la cual actúa el hombre siempre tratamos de justificar nuestros errores Que es que mi mamá, es que mi papá, es que eh, mis amigos, es que la vida que me tocó vivir, es que muchas cosas que nosotros siempre tratamos de justificarnos de alguna forma. Y lo que Dios quiere escuchar de nosotros es que en verdad nosotros hemos fallado. Hemos fallado y necesitamos encontrar la forma en la cual podemos entrar nuevamente en esa relación. Dios, Dios nos anhela, dice que la misma creación, dice gime con dolores de parto para que los hijos de Dios para que todos nosotros podamos manifestarnos delante de Dios podamos nosotros encontrar ese camino abierto que Jesús eh, ya abrió y podamos encontrarlo y pasar por ahí, entrar ahí, en Génesis 3:7 7 dice que eh, entonces dice, hablando de, de Adán y Eva fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice, y, y luego en el versículo 21, eso no sirvió de nada. O sea, lo que ellos habían hecho no sirvió de nada. Entonces dice en el 21, el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que lo que ellos habían hecho, tratado de hacer como hombres, no sirvió de nada. Como hombres, nosotros a veces tratamos de entrar en una relación con Dios. Es, es, es algo, algo, algo así como que voy a poner todo mi entusiasmo y toda mi voluntad y, y toda mi sapiencia y todo lo que yo soy, todas mis fuerzas, para para eh, agradarle a Dios, saben, no hay forma, no hay forma, no hay forma de poder entrar en una comunicación con Dios si no es a través de lo que mismo Dios hizo con nosotros, así en ese momento en que Dios, Dios cubrió dice, al hombre con túnicas de pieles, porque como los cubrió, tuvo que haber un sacrificio de un animal, un animalito el cual se le quitó la piel y cubrió al hombre y los vistió. Esto es una semejanza de, de, de la enseñanza que Dios nos da desde el principio de, de la creación, que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para estar bien delante de Dios. El hombre no puede hacer nada, estamos limitados, estamos totalmente limitados. Tenemos que eh, saber que Dios eh, está, está eh, esperando que nosotros recurramos a él, vayamos a él, no huyamos de él, no hagamos lo que Adán y Eva hizo al principio, de estar huyendo de él y tratar de vestirnos o tratar de cubrir nuestras faltas, y claro que las cubrimos con las cosas el nombre, o sea, las tratamos de justificar nosotros mismos. Y no se trata de eso. Se trata de ir a lo que Dios hizo, como Dios lo hizo. ¿Sí? Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, para cubrir nuestro pecado, para perdonar nuestros pecados. Y eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Va a estar muy interesante hoy. Me, 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 me gusta el tema, me apasiona. Y yo sé que ustedes, todos los que están eh, conectándose cada ocho días, siempre aprendemos cosas nuevas, siempre Dios nos enseña cosas importantes y hoy vamos a ver cosas importantes con respecto a a lo que el Señor hizo a través de la cruz. Así que Dios, eh, a través de ese sacrificio, los vistió, los cubrió eh, de, de lo que habían hecho ya en ese momento ellos ya no sintieron más vergüenza, no se tuvieron que desprender de nada, ellos no tuvieron que hacer nada, o sea, ellos nada más se dejaron vestir, ¿sí? Solo que lo peor, lo peor que puede pasar al hombre es vivir separado de, de papás, o vivir separado de Dios, esa es la, la peor condición que puede vivir el hombre, y muchos, muchos hombres el día de hoy no conocen, realmente no conocen, no conocen la vida que hay en estar junto con Dios, el vivir con Dios, el estar cerca de Dios. No conocen la, 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 la fe, no conocen la esperanza, no conocen, no conocen la alegría que hay, el, el saber que Dios nos ama y saber que Dios nos hizo y saber que, que Dios tiene preparado algo para nosotros importante, que, que ahora dice en Santiago... Nuestra riqueza o lo, 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 nuestro dinero o lo, la riqueza que hoy poseemos nosotros como cristianos es la fe. Y no hay nada más valioso que nuestra fe. Yo lo he establecido así. O sea, no, no estés buscando el eh, tener poder, el tener riqueza, el tener tesoros. Solamente la riqueza más importante que puede tener el hombre es la fe. Y y, y, y lo más, lo que nos va a hacer inmensamente ricos es precisamente la herencia que Dios ya tiene preparado para nosotros. Una vida eterna. Una vida eterna. Y bueno, así así es que eh, Dios tuvo que que derramar eh, esto para que nosotros podamos cumplir con sus requisitos. Los requisitos que Dios mismo ha establecido, ¿sí? La sangre derramada en sacrificio para cubrir el pecado y la vergüenza del hombre. Es como Dios lo ha hecho. Dios ha establecido que la vida, la vida de todo, de todo ser viviente está en la sangre. En Levítico 17, 11, por eso, por eso Dios les prohibió que no no comieran sangre, es uno de los requisitos que Dios ha establecido dice, porque la vida de la carne en la sangre está Levítico 17.11 y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, Dios ha establecido que la forma en la cual nosotros podemos reparar esa comunicación con Dios es a través de la sangre, a través del sacrificio. Es reparar algo. Acuérdense de, 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 de lo que Dios ha establecido a través, a través de la sangre. ¿sí? ¿Qué es lo que quiere remediar? ¿sí? Eh, que haya paz entre las dos partes, que haya esa comunicación abierta ¿sí? y que podamos tener el perdón o sea la, la, la restauración así que la expiación significa reparación una enmienda o sea eh, algo que estaba dañado eh, poderla cubrir satisfacer un requisito que, que, se, que es necesario que se cumpla el cumplimiento el pago el pago de una deuda o el perdón de los pecados en Génesis Bueno, 15 y 16 habla acerca de una promesa, la promesa de Dios, acerca de de que eh, a través de la fe Abraham fue justificado y eso nos abre un panorama a todos nosotros de que cuando nosotros le creemos a Dios, entonces empezamos a tener fe y eso nos va a justificar y creerle a Dios es que él envió a su hijo, a su unigénito hijo en sacrificio por nosotros. En este caso, Abraham hace un pacto con Dios, solo con, con el hecho de haber creído, esto es para poner su confianza en Él. Fíjense que no es solamente creer, y digo, ah, como muchos creen, no, es una, una fe que obra, una fe que va más allá de, 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 las, de lo que es solamente la palabra. Porque cuando, cuando Dios le pidió, a su hijo Isaac. Abraham no dudó con respecto a llevarlo al sacrificio. O sea, es una fe que obra, es una fe que te lleva a ser, eh, a obedecer a Dios como Dios lo quiere. sí. Y, y eso, eh, eso por eso Dios llama a Abraham como amigo, como su amigo. ¿no? Y, este, y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que tengamos fe, tengamos la confianza y tengamos eh, la palabra de Dios como fidedigna como Dios la, lo, ha, lo ha hecho Dios habla en Hebreos 9.22 de esto casi todo es purificado según la ley con sangre o sea que sin sangre no puede haber remisión todo es purificado con sangre. Y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Dios lo ha hecho así, lo ha establecido en esa forma. Y nosotros no podemos cambiar sus condiciones, no podemos cambiar las cosas. Tenemos que entrarle como Dios quiere, con toda la fe, ¿sí?, Dice, eh, en, en otra versión, nueva versión internacional, de hecho la ley exige que, que casi todo sea purificado con sangre. Pues, si, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay perdón de pecados. Si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Quiero, quiero eh, hoy eh, tocar algo importante, fíjense. En, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, eh, para que alguien se acercara a la presencia de Dios, tenía que, que, que haber todos ese tipo de sacrificios, de machos, de, de, de machos cabrío, de borreguitos, de, borreguito, de palomas, de muchas cosas que eran requisitos para entrar al lugar santo, a través del derramamiento de sangre podían ellos entrar, pero eso lo tenían que hacer continuamente, o sea, cada año Tenían que estar sacrificando y sacrificando y sacrificando porque no había un perdón total de, de, de pecado, sino que eh, no, 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 no estaban ellos eh, santificados totalmente, sino que tenían que hacerlo continuamente. Hasta el día de hoy, los, los judíos es lo que creen y es lo que piensan. Dice en Hebreos 9.12, dice y no por sangre de machos cabríos, o sea, nosotros no nos acercamos de esa forma, porque solamente nos acercamos una sola vez a través de la sangre de Cristo, y ya no hay otra, no hay más sacrificios que hacer. Y dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. O sea que una vez solamente, una, un solo sacrificio, bastó para que todas las cosas cambien. En el Antiguo Testamento, como Dios lo había establecido, muchos sacrificios, y eh, y bueno, no había una una remisión total de pecado. En el versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, dice eh, en el 14, ¿cuánto más? En Hebreos 9, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo es suficiente para que nosotros podamos entrar todo el tiempo, tengamos el, el, el camino abierto todo el tiempo de esa comunicación que Dios quiere tener con el hombre continuamente al lugar santísimo, al lugar de su presencia, a través de la sangre de Cristo. Por eso es tan importante el entender que la sangre de Cristo nos abre, nos abre todo el panorama y nos nos permite a nosotros poder tener una comunicación abierta con Dios a través de la sangre de Cristo y bueno, la sangre de Cristo no solamente despierta nuestra conciencia y limpia, y nos limpia de nuestro pecado. Vamos a, vamos a estar viendo el día de hoy algo que pues a mí también el, el, el dije, voy a, voy a agregar este punto porque lo que se me hace muy importante, porque a veces hablamos de la conciencia y a veces tenemos una buena conciencia o a veces tenemos una mala conciencia, ¿no? Pero el que el Señor haya despertado y limpiado nuestra conciencia significa mucho. Significa que nosotros valoramos lo que Dios hizo y nosotros entendemos por qué el Señor derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de toda mala conciencia. Y entonces poder despertar en nosotros, ahora sí, eh, lo, que, lo que a veces decimos, el tener la plena certidumbre de qué es el bien y qué es el mal, qué, qué es lo bueno y qué es lo malo y tener verdaderos valores, valores que cambien nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver la Tierra, la, la tierra y el mundo. ¿no? Bien, vamos a estar hablando acerca de esto un, unos momentos, este, y creo que, bueno, esto nos va, nos va a ayudar mucho a, a entender eh, el tema también que estamos hoy tocando. ¿sí? La conciencia, ¿qué es la conciencia? estuve tratando de, 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 de ver yo, yo a veces lo entiendo porque siento como que el Espíritu Santo es el que está alimentando nuestra conciencia y está llevándonos a actuar de una forma, entonces eh, la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia si nosotros entendemos que nuestra existencia realmente está en Cristo la plenitud de vida está en Cristo, que nosotros nacimos porque por, por, existimos porque Dios nos ha creado, porque como dice eh, en, en, el, en el Salmo, ¿no? El Salmo, Salmo 139, que como me gusta muchísimo, dice, nosotros entendimos esto, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién fue el que me hizo? Dios fue el que me hizo. Te alabaré porque formidable es. Y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Y después dice, dice de cierto Dios hará morir al impío. Es algo importante que nosotros ahora sabemos de nuestra existencia a través de lo que hemos aprendido de Jesucristo a través de lo que, de lo que el Señor nos ha, 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 nos ha descubierto, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado y nos ha hecho entender para aquellos que le aman. Y nosotros hemos entendido que, que nuestra existencia es porque Dios nos dio la vida. ¿Sí? Sabemos que fuimos creados por él y fuimos creados por Él porque somos de Él y vamos a Él ¿sí? y bueno este, este conocimiento que ahora tenemos eh, de nuestra propia existencia y, y, y de los estados que tenemos en, en, nuestra, en nuestra vida y también tenemos conocimiento eso nos lleva a, a ver nuestros actos ¿no? conociendo que el ser humano tiene que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. El conocimiento que nosotros tenemos de nuestros estados, estados de, de, de muchas formas, de nuestra alma, de, de, de tristeza, de entendimiento, de, 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 de cosas que nos, nos pasan a todo el mundo, bueno, ese conocimiento también Dios nos los da, y de nuestra forma de actuar. Tiene que ver con los estímulos internos de valores, morales, y éticos, que inducen al hombre a actuar en forma buena o mala. Acuérdense que cuando vimos, estuvimos viendo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en nosotros, y que la forma en la cual nosotros podemos cambiar es de adentro hacia afuera, desde el corazón hacia afuera. Entonces, tiene, tiene todo, todo embona perfectamente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos cómo las cosas van embonando, van embonando y, y, y todo tiene un sentido, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ver que todo tiene un sentido, que no se contradice nada, eh, así que, cuando habla de conciencia, estuvimos hablando de conciencia en, en, esta, en esta parte, donde, donde dice, eh, dice Juan Tomada la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno que nosotros despertemos nuestra conciencia nuestra conciencia saben yo, yo, yo a veces pienso esto con respecto a cómo, cómo es que actuábamos en el, en el pasado. Hacías cosas malas, muy malas, aunque tu conciencia te, te recriminaba, pero como la tenías tú dominada por el pecado, lo que hacíamos era echar todos nuestros, nuestros pensamientos y nuestra conciencia, mala o todo lo negro, a un cuarto oscuro ahí va, a un cuarto oscuro de tu mente, donde, donde no lo recuerdes más, donde no lo saques más, donde nadie va a conocer nada acerca de ello, ya no tenías, y tu conciencia ni siquiera te decía ay, cambia, no seas igual, no mientas, ya no peques, ya no adulteres, ya no, ya no forniques, ya no robes, ya no te drogues, no te, no te alcoholices, nuestra conciencia no nos decía a lo mejor la tenemos tan apagada o ya la tenemos tan mal acostumbrada pues que estaba, estaba siempre direccionada hacia las cosas malas cuando el Espíritu Santo cuando la sangre de Cristo te, te, te llena y tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador cuando tú dices yo sé que Jesús murió por mis pecados y derramó su sangre por mí dice que nuestra conciencia va a ser limpiada, va, va a ser restaurada, y que todas esas obras muertas, esas obras que no servían para nada, ahora van a cambiar nuestra vida, vas a ser obras que van a ser tesoros en el cielo. Las cosas que vamos a hacer van, van, van a empezar a acumular una riqueza eh, eh, inmensa para cuando estemos en el cielo y esto no es no se trata de, de poder ni de dinero ni de herencias ni de bienes ni de terrenos ni de casas se trata de obras que glorifiquen a Dios tenemos que, que, que ser muy astutos o muy conscientes o muy inteligentes y que tú tengas ese conocimiento ese conocimiento de que solamente a través de Cristo nuestras conciencias pueden ser despertadas. A través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, nuestras conciencias, que estaban direccionadas hacia obras muertas, ¿por qué creen que mentíamos? ¿Por qué creen que, que perdíamos tanto el tiempo, que andábamos metidos en tantas broncas de obras muertas, que no servían para nada, que no te, no te edificaban en lo más mínimo? no hacían de ti una mejor persona, estamos metidos en todas esas cosas, pero cuando viene Jesucristo a tu vida, cuando viene a, a, a través de la, de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, despierta tu conciencia, entonces vamos a empezar a entender muchas cosas buenas. ¿sí? Entonces, es, esa conciencia es el conocimiento, viene del conocimiento de la verdad, el conocimiento de algo que es, inmutable, lo que Dios dice es inmutable es para siempre, Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos, y su palabra es la misma de ayer de hoy y por los siglos, y sigue teniendo el mismo valor de ayer, de hoy y por los siglos no cambia, es inmutable, las cosas que el hombre hace son cambiantes totalmente, así que Dice en Hebreos 10.22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Está seguro, estate seguro que la, 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 nuestra fe y, y, y el depositar nuestra confianza en Él a través de la sangre de Jesucristo va a purificar los corazones de mala conciencia. Y lavado los cuerpos con agua pura. Qué hermoso mensaje nos da Dios con respecto a esto. Que la forma en la cual nosotros podemos cambiar nuestra forma de de actuar a través de despertar y purificar nuestra conciencia desde adentro del corazón hacia afuera. Por eso... Hemos hablado muchas veces de que las cosas externas no nos cambian. Muchos quieren cambiar al hombre con golpes. Es como, si, como, como cuando nos disciplinaban, no? A golpes. No, ahora Dios lo hace en una forma con amor, con amor. A través del sacrificio de Cristo, nuestros, nuestros corazones son purificados de mala conciencia. Así que acércate a Él, no tengas temor, no tengas dudas, no, 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 no pierdas el tiempo más en, en cosas vanas, en cosas que no te edifican, en cosas que no, no te hacen cambiar. Acércate eh, con corazón sincero a Dios, ten la fe y tu corazón y tu, y tu fe y tu conciencia va a despertar hacia cosas buenas y lavados con con agua pura. En Hebreos 10.1, dice esto en Hebreos 10.1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dios, Dios nos está diciendo, ok, en el Antiguo Testamento, yo siempre les hablé de los sacrificios, desde Adán y Eva, de las cosas que se ofrecen, pero esos no te perfeccionan, o no hacen de ti una mejor persona, sino solamente a través de un solo sacrificio, que es el de Cristo. Dice, de otra manera se salían de ofrecerse. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo judío?, continúan, y ahorita lo que lo que, lo que pretenden en, en, en Israel, es volver otra vez a los sacrificios restaurar el templo re, restaurar los sacrificios porque quieren volver a, a, a hacerlo de otra, de otra vez así, pero eso no, no no te hace mejor persona eso no cambia tu, tu, tu posición, no cambia tu, tu conciencia, de otra manera si saliendo ofrecerse pues los que tributan ese culto, culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que ahí es donde, donde viene, viene Dios amarrando todas las cosas. A través de Cristo ya no se necesitan más sacrificios. A través de Cristo ya no se necesitan más derramamiento de sangre. A través de, 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 del sacrificio de Cristo se venció al pecado, se venció a la muerte, se dio la oportunidad al hombre de tener esa, esa comunicación abierta con Dios, y ya no, ya no es necesario estar con más sacrificios. Dice, pero en estos dice el versículo 3, en Hebreos 10, 10.3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahí claro. Ningún sacrificio puede quitar los pecados. Es como el hombre ha tratado de hacer muchos sacrificios. Te puedes ir de rodillas a donde quieras. Te puedes, puedes, dice, dar tu vida misma por, por alguna causa que tú pienses que es buena. Pero eso no te libra de tus pecados, eso no libra tus pecados, eso no quita tus pecados. El único sacrificio que puede quitar tus pecados es el sacrificio de Jesús. Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida del hombre? Ya lo hemos estado viendo. El pecado pone esa barrera entre Dios y el hombre. En Isaías 59.2 dice esto, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y, y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostro para no oír. Esto es el mensaje que Dios siempre ha estado dando a través de toda su palabra, el pecado y el pecado y el pecado y el pecado y el pecado, y el pecado es lo que ha hecho el problema entre Dios y el hombre, el pecado se ha interpuesto, el pecado ha interrumpido eh, que tú tengas una una comunicación con tu creador, el pecado ha hecho eso Y, 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 y a través de Cristo se cumple totalmente el sacrificio para que nuestros pecados sean totalmente perdonados y nosotros podamos estar ahora sin sí una, una relación con Dios y con nuestras conciencias libres de pecado quiero decirte que los que estamos en Cristo, por eso decimos que somos santos pero no quiere decir que vivamos en santidad, porque todavía tenemos muchos pecados, pero ya no tenemos culpa por los pecados porque la sangre de Cristo está en nuestro corazón y claro que damos testimonio acerca de este cambio que Dios ha hecho en nosotros. Nuestras conciencias han sido despertadas. Y ahora tenemos conciencia de lo que es el bien y el mal y el, y el Espíritu Santo nos guía, nos despierta y nos limpia. Nos limpia de esa mala conciencia, nos quita de toda esa, eh, eh, esa forma en la cual nosotros caminamos. Eso es parte del arrepentimiento. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento es actuar en una forma diferente. Volvernos 180 grados. Caminar, no en la dirección del pecado, sino caminar en la otra dirección, en la dirección que va hacia Dios. Sí. Y bueno, por eso, aunque nos llamen fanáticos, aunque nos llamen locos, aunque nos llamen como quieran, nuestro amor por Dios no cambia, o sea, hemos estado nosotros metidos en esto, ¿Por porque es la forma honesta de vivir, es la forma verdadera de vivir en Dios, no hay otra forma, no hay otro, otro lugar en el cual nosotros podamos, podamos estar, sino en la presencia de Dios, es donde quiero estar, es donde, donde necesito estar, necesito, puede ser, el ser humano que Dios formó, tal y cual, tal cual lo formó, con el mismo con el pensamiento que Dios ha puesto, dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y yo lo que tengo que hacer es precisamente estar eh, tratando de, de identificarme totalmente con Él, mi identidad está en Él, en Dios, bien, también nos hace sentir culpables. Es algo que, aunque muchos no quieran, no quieran reconocerlo, pero el pecado es una, una, una piedra, es una carga, la vergüenza es una carga difícil de llevar y que no necesitamos tenerla. En Salmo 38, 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. Y esto, pues hay tanta gente que, que se siente tan culpable, a lo mejor no lo dicen, pero se sienten tan culpable que, 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 que enferman, que piensan lo peor, que piensan... Así que todas las cosas las, las agarran tan personalmente, son para mí, todos para mí, y, y, y esa carga que tienen no la pueden dejar, no la pueden soltar. Por eso Jesús dice, vengan a mí, vengan a mí, suelten esas cargas, suelta esa carga de pecado que tú llevas encima. Vamos a ponernos a cuentas y ya. No tienes que andar cargando más esa culpa, sino quítala de ti. ti. El el pecado eso nos hace, nos separa de Dios y nos hace sentir culpables. Entonces, pues, es fácil, ¿no? Es fácil porque porque Dios ya lo hizo todo por nosotros, igual que lo hizo con Adán, que mató a un corderito o a un animalito. El Señor Dios hizo todo por nosotros. Él dio a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. El Cordero sin mancha, el Cordero inmolado Jesús es nuestro Cordero. Jesús es quien pagó el precio por nuestro pecado y un solo sacrificio nos hace estar en el lugar santísimo y ya no hay más culpabilidad en ti. Ya no hay más culpa en, en aquel que tiene su fe puesta en Jesús, ya no hay más culpa, Dios nos perdona, y Dios despierta nuestra conciencia, Dios limpia nuestra conciencia, y empe- empezamos nosotros a retomar ese conocimiento verdadero, para ir, cambie, cambie, y cambie, este es un proceso que va a durar mucho tiempo en nuestras vidas, hasta que el Señor venga por nosotros, pero vamos a estar siempre, Siendo mejores personas, que es lo que Dios quiere. Que tú seas siempre una mejor persona. También el pecado permite que Satanás nos esté acusando todo el tiempo. Y es, es algo, algo malo. O sea, el ser descubierto, el ser acusado por otro, pues es algo que nadie nos, a nadie nos gusta en Apocalipsis 12.10, dice, porque ha sido lanzado el acusador, ¿quién es el acusador?, Satanás, Satanás es el que está siempre, mira, 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 ese que se dice tu hijo, míralo, míralo, ahí está, está haciendo esto, está haciendo el otro, mira ese hombre, está haciendo esto, estamos siendo acusados todo el tiempo, por eso, muchos piensan, piensan y dicen, no, pues nadie me ve, ¿no?, nadie sabe, ¿sabes qué? Está siendo acosado todo el tiempo. Es mejor que nosotros compongamos nuestras vidas, porque Satanás, una vez que tú vas en fe, vas y digo, tomas esta decisión, vas a tomar esa decisión de, de, de ser un hijo de Dios, Satanás, Satanás ya no tiene nada que ver con tu vida. Porque eres tu identidad está en Dios y eres un hijo de Dios. Y ya no vas a estar más siendo tentado. O sea, aunque seas tentado, vas a vencer la tentación y vas a salir adelante todo el tiempo. Así que Satanás siempre está con el dedito, ¿sí? apuntando, apuntándonos, apuntándonos de que mira, 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 mira. Pero saben, ¿saben Satanás que esto, que Jesús pagó el precio por nuestro pecado, y Él murió por nuestros pecados, y y Él venció a Satanás. Él fue el que venció a Satanás. Así que, pues, estamos libertados, totalmente librados de de esa esa situación. El número, número cuatro, que el pecado demanda muerte, porque la paga del pecado es muerte, el alma que pecare, esa morirá. Ese es es el veredicto final para el pecador. En Ezequiel 18.4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sangre de Cristo satisface todas nuestras necesidades. Él es el puente que hay en, en, en un hombre pecador y que lleva a una comunicación estrecha con, con Dios y que podemos nosotros entrar ahora a ese lugar santísimo, a ese lugar de su, de, de su presencia. Muy bien, pues creo que creo que, que aquí, aquí lo podemos dejar. En, Vamos a vamos a estar viendo cosas importantes porque la sangre satisface plenamente la ley de Dios, la cual requiere un castigo cuando la ley es quebrantada Claro, entonces vamos a estar eh, viendo esto, y, y bueno, este quiero dejarlo en ese, hasta ese punto, porque eh, vamos, vamos a ir tomando las cosas con más calma, así que vamos platicándolas, vamos eh, envolviéndonos en este este proceso, hoy aprendimos cosas importantes, acuérdate acuérdate de tu conciencia, esa conciencia malévola que teníamos, a través de Cristo, es limpiada, y nosotros empezamos a tener ahora buena conciencia, y esa buena conciencia nos lleva a actuar correctamente nos lleva a hacer cosas diferentes así que hoy aprendimos cosas importantes con respecto a la sangre de Cristo y quiero quiero, eh, orar porque lo que hoy hoy tocamos eh, esté esté siendo sembrado en un corazón de tierra fértil que dé su fruto al ciento por uno Vamos, vamos a orar y este, y bueno y pedirle a Dios que nos, que nos ayude y poco a poco vamos a estar platicando esto pues así no termina hasta que, hasta que se termina vamos a ir tocando poco a poco todo, puntitos buenos, puntitos que nos ayudan a ser mejores cristianos y entender el plan de Dios para, para el hombre padre muchas gracias Muchas gracias por permitirnos estar esta noche, Señor, eh, eh, delante de ti. Podernos sentar a tu mesa, Señor. Podernos eh, eh, abrir tu palabra, leer tu palabra, leer lo que tú has dejado para que nosotros entendamos las cosas mejor, mejor cada día, Señor. Y podamos tener esa conciencia despierta todo el tiempo, Señor. Te pido que tú bendigas a cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Guárdalos, bendícelos y, y, y pone el querer como el hacer. Eh, que puedan entender que tú los amas y que es, es, estás esperando solamente que ellos puedan aceptar tu condición, Padre, que es recibir a Cristo en su corazón. La condición que tú ya has hecho que has establecido, que has dado que ya no tenemos que hacer nada más que tener fe en ti Señor y empezar a tener esa conciencia despierta, yo te pido en el nombre de Jesús Señor que nadie nadie Señor pueda cerrar su corazón a esta oportunidad que tú nos das de recibir una vida eterna y de romper todo obstáculo que había antes Señor para, para poder estar en tu presencia y tener una comunicación contigo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Les agradezco mucho, les agradezco mucho que estén conectados con nosotros. Quisiera realmente que este mensaje, no sé, hay cosas que yo quisiera que todo el mundo lo pudiera, lo pudiera tener en su corazón y Compártanlo, compártanlo, compártanlo a otros, porque, porque hay muchos corazones que se están secando, hay muchos corazones que necesitan esa agua viva, necesitan conocer de Dios. Entonces, yo, yo mi intención realmente en esto es que el, el, el Evangelio, la Palabra de Dios pueda alcanzar a, a mucha gente, pueda, puedan ellos conocer acerca de Jesucristo y conocer la salvación. Que, que es a través de él. Así que, pues, eh, compártanlo, compártanlo a otros, eh, si a ti te ha servido, yo sé que a otros también les va a servir, ¿sí? Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes, y pues me, me da mucho gusto saludarlos. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 a las de la noche. Y el domingo a las 10 de la mañana no se pierdan conectarse, conectarse a la página de Arca de Vida, ya sea en Facebook o, o YouTube. La, la paz de Dios esté con todos ustedes y pasen muy, muy buenas noches. Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.